0: Salve, salve, ouvintes e ouvintes do podcast do lado esquerdo do muro, do Conexão Israel. Estamos de volta. Outra semana, primeira semana de janeiro, primeiro podcast do ano. Não vou entrar na discussão aí da década. É o primeiro podcast do ano. 2020, estamos gravando aqui na, na sexta-feira, dia 3 de janeiro. E... A gente tinha toda já uma... A gente tem um, uma série de notícias hoje, inclusive convidados especiais, mas a gente não tem como começar esse podcast sem ser pela principal notícia da noite, vamos dizer assim, né? não sei nem se é da semana, mas da noite, que foi o bombardeio israelense... é oh, Desculpa, o bombardeio americano no Iraque, que causou o assassinato do comandante das brigada, da brigadas da guarda revolucionária né, é, iraniana, chamado... Qassem Soleimani, né? o Soleimani, General Soleimani, que é a guarda revolucionária, também é conhecida como a Força Quds. É, ele estava em uma visita no Iraque junto com outros é, oficiais iranianos e oficiais de milícias pró-Irã no Iraque e houve um bombardeio, iranian, é, um bombardeio americano. Errei duas vezes quem fez o bombardeio mas foi um bombardeio americano que deixou a morte, é, levou a morte aí do general é, Suleimani. Nos Estados Unidos se comemora o, a operação. É, aqui em Israel se comemora a operação, foram pouquíssimas... Até as vozes que não concordavam muito com o que foi feito foram muito, é, vamos dizer assim, cautelosas. Né? É, mas, de uma forma geral, o assassinato do, da, do comandante da, da guarda revolucionária iraniana foi, feito, foi visto com com bons olhos aqui em Israel. Isso muda muito, pode mudar muita coisa, né, cara, no, no na política regional aqui, na política externa regional, é, o, a liderança da, da Jihad Islâmica é, em Gaza, né? Que é ligada ao Irã, já falou que é, ele falou né, que o Suleimani era um, uma pessoa que não tinha esquecido a causa da palestina, e a, a, a força dele, a luta dele continua viva. É, o Hezbollah também se pronunciou, enfim, foi um, um assassinato, vamos dizer assim, muito importante em termos de política internacional. Ele não era uma pessoa qualquer, ele não era o chefe de uma milícia que atua no Iraque, não é? Não, não, ele era simplesmente o comandante da Guarda Revolucionária do Irã, lembrando aí também que a gente nos últimos meses, né, já tem um aumento mais de mês, até ano é, do tensionamento entre Estados Unidos e, e Irã aqui na região, os Estados Unidos, o governo Trump se retirou do acordo nuclear com, com o Irã a Europa foi que ficou a gente teve ataques a navios no, no Golfo Pérsico, a na, navios tanque, né? a gente teve a principal é, refinaria de óleo da Arábia Saudita que foi atacada foi bombardeada e o Irã foi acusado indiretamente de, de ter. Foi acusado de ter participado indiretamente do ataque. É, enfim, a região não está. Não tá, a relação entre Irã e Estados Unidos não está calma. A gente tem que ver também que a Arábia Saudita é, é aliada americana na região. O Iêmen está em guerra entre milícias pró-saudita e pró-Estados Unidos e milícias pró-iranianas, e foi do Iêmen que inclusive saiu o, o, o bombardeio que, que destruiu a principal usina é, de, de petróleo no, na Arábia Saudita, enfim é, aqui em Israel, o Netanyahu resolveu encurtar a visita que ele estava fazendo à Grécia, para debater uma questão do gás israelense, está voltando o, as colinas do Golan o, o Monte Hermon, né, que agora essa semana está muito frio aqui nevou, então tem um lugar de esqui ele foi fechado para os visitantes hoje, é, mas os moradores do norte falam que não estão sentindo nada, é, não, há, não há tensão na fronteira com o Líbano, mas, enfim, está todo mundo com cauteloso e esperando o que vai acontecer. Quer acrescentar aí, cara?
1: Enfim, como o Marcos falou, não foi um assassinato comum, né? Na verdade, ele é considerado o... O Irã não tem esse cargo, mas ele é considerado o chefe do exército das Forças Armadas iranianas. Né? Ele era o general responsável pelas ações, por ações secretas do Irã no exterior. Não à toa ele estava no Iraque. Ele era até para substituir o com Komenei quando ele terminasse, quando ele fosse substituído, mas é, ele foi assassinado agora nessa, por essa operação norte-americana. Agora, acho que é importante a gente perguntar o seguinte. Né? Como é que isso pode afetar Israel? É, como é que o Irã, hoje em dia, é, afeta Israel e como, e como pode afetar? Né? O Irã, hoje em dia é acusado por Israel, com evidências bastante razoáveis, né? é, ou claras, dizendo de maneira mais, é, mais clara, é, da inteligência israelense, das forças armadas israelenses, de serviço secreto, como um fornecedor de armas para o Hezbollah, é, para o Hamas e para a Jihad Islâmica, principalmente. Né? Apesar de, 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 do Hamas e da Islâmica não serem chiitas, é, o Irã apoia os dois grupos é, com armas, né? apoia os braços armados desses dois grupos na luta contra Israel, um país que eles não reconhecem. E a maneira que o Irã tem de influenciar no conflito também dá armas para o Hezbollah, esse sim é um grupo chiita que está presente no Líbano, é uma força política é, e paramilitar também, né, com ações de guerrilha e de terrorismo, igual, exatamente igual o Hamas e o Jihad Islâmica, com a diferença é que a Hezbollah participa do, da vida política no país, no Líbano. E o Irã fornece armas para todos esses grupos. Não é o primeiro general iraniano que é assassinado no exterior por uma operação de outro país. Israel já matou, que eu me lembro agora de memória, pelo menos dois generais iranianos em operações na Síria. Né? O Irã envolvido até os dentes na, na, na guerra civil na Síria. O Irã prometeu retaliação, disse que Israel ia ver um inferno na sua frente. Mas, no final das contas, é, a gente não viu nada além de alguns foguetes caindo do Líbano para Israel, uma outra, um outro revide de Israel e coisas ficaram por isso mesmo em três quatro dias. três quatro dias foram, foram resolvidas. Né? Só que esse general ele é um peso maior. E o Irã ameaçou de vingança os Estados Unidos e Israel. Não foi só os Estados Unidos que eles ameaçaram de vingança. E aí a gente tem essa. A gente pergunta, né? Dessa vez vai ser diferente. É, o Irã está sofrendo sanções dos Estados Unidos e de outros países por causa do programa nuclear, né? Como o Marcos falou, o Trump, ele tirou. Ele, ele voltou atrás no acordo que o Obama tinha feito, que o Irã reduziria o enriquecimento de urânio em troca de, de, do, do, do cancelamento das sanções. O Trump, uma das primeiras coisas que ele fez foi cancelar esse acordo. O Irã está tá, tá passando por manifestações sociais muito grandes. Né? O regime tá do, Estado, do Estado Islâmico do Irã, né? o, a República Islâmica do Irã, desde 79, né? desde a Revolução Islâmica, está passando por um momento muito sensível. Não sei se é o mais sensível até agora, mas com certeza um dos mais. É, o governo não tem dinheiro, mais ainda com sanções. Eles não, e eles estão envolvidos em outras guerras na região, no Iraque, na Síria, né? em outros conflitos. No Iraque não é exatamente uma guerra, mas a guerra civil na Síria, eles estão em conflito, é frio com a Arábia Saudita, mas que às vezes tem os momentos de, de esquentamento, né, vamos dizer assim, e enfim... É, eles prometeram vingança aos Estados e Israel. Eu acho que o Irã não tem muitas condições agora de fazer nada muito diferente do que eles fizeram nas últimas vezes que alguns é, militares importantes foram assassinados, como bom, incitar o Hezbollah e o Hamas a fazer ataques é, esporádicos contra Israel. É, eu acho, eu não posso prever o futuro. Acho que o Irã também não pode, de repente, correr agora para o pro, pro, pro programa nuclear, para enriquecer mais urânio e acelerar a... A bomba atômica deles Porque falta dinheiro, né? Se eles tirarem mais dinheiro do social Eles vão se complicar com os protestos que eles estão sofrendo E com as sanções tudo complica Metido em conflitos no exterior mais ainda Então... É difícil que eles, que eles também arrisquem mais sanções, né, é, se, se eles fizerem, se eles realmente tentarem agora acelerar o problema nuclear. Então, eles estão realmente num dilema, eles se envolveram em coisas demais, então, e eu, o dilema que eles estão passando agora não é, não é pouco sensível, não. Eu não acredito que vai sair uma grande retaliação, apesar de que esse foi é um fato muito grande no Irã, né, é, Morreu o número dois do país, talvez, né? a gente possa dizer assim. Eu também não me surpreenderia se o Irã fizesse alguma coisa inovadora, mas é, tomasse uma atitude é, é, corajosa, digamos assim, e partisse para um confronto armado, uma operação militar de revide em grande escala. Eu me surpreenderia por causa do, do, do da, da posição do Selemani no país. Mas eu não acredito que isso vai acontecer, não. Mas a gente tem que ficar atento aos próximos passos que vão ser dados, porque o acontecimento de agora, ele não é qualquer coisa. Foi um assassinato de um general, é, é, um chefe do exército, praticamente chefe das Forças Armadas, é, em outro país, em solo estrangeiro estrangeiro, é, por uma potência que não está presente, tipo, que não que não é o, o país onde essa pessoa foi morta, né? Ou seja, os Estados Unidos entrou no espaço aéreo de outro país para matar um um, um general de outro país Então eu, eu não ignoraria isso E por que Israel está é, é, tá na, tá na jogada? É muito mais fácil para o Irã revidar contra Israel Do que revidar contra os Estados Unidos né? O Israel é mais próximo, é um país menor é uma potência, não, não, não é uma potência do tamanho dos Estados Unidos Pode ser uma potência militar regional mas não é mundial, então é, é o único lugar que ele tem para revidar e para dar uma justificativa para a própria população, né? Que o país tem para revidar e dar uma justificativa para a própria população. O regime precisa disso. Então vamos aguardar aqui apreensivos os próximos passos, mas eu não esperaria nenhuma terceira guerra mundial, não.
0: É, eu também eu já ouvi hoje no. Eu também li no Facebook hoje algumas pessoas falando de Terceira Guerra Mundial e tudo mais. Eu, eu também sou da sua linha, eu não acho que vá acontecer algo desse, desse tamanho. Eu concordo com o que você falou, que é, esse assassinato ele tem uma proporção muito maior do que outros assassinatos, como foi o caso do Abulata, né, que foi morto por Israel e era membro da jihad islâmica, é, ou um assassinato de um oficial do Hezbollah, não importa, mas realmente houve um assassinato do principal general iraniano. Mas é interessante a gente pensar também que, tudo bem que nada tinha sido desse tamanho, né, mas todo o conflito, né, ou essa, essa guerra fria, vamos dizer assim, entre Israel, entre os Estados Unidos e o Irã, no último, no último período, ele tem sido muito dessa forma. Né? Por exemplo, o Irã derrubou um drone americano que estava fazendo espionagem e nada aconteceu. O Irã é, é, é acusado de ter explodido um, um, um navio tanque no Golfo Pérsico e nada aconteceu. É, os Estados Unidos... É, o Irã também né, foi acusado é, indiretamente de ter atacado a, a refinaria saudita, que é o principal aliado americano na região e nada aconteceu, ou seja, era, era tudo muito pontual. Porque eu acho que primeiro os Estados Unidos, o Trump, né, ele tem essa política de não de sair do Oriente Médio, né, ele não quer o Oriente Médio para ele, e talvez esse assassinato possa trazê-lo de volta para o Oriente Médio. E aí eu acho que também é um perigo, tem um perigo para Israel aí que eu vou falar daqui a pouco. A questão é que, durante esse período, os ataques eles nem sempre foram respondidos, né? Obtiveram resposta. Uma... Aconteceu uma coisa ali, ninguém falava nada. Aconteceu outra coisa ali, ninguém falava nada. Agora houve um ataque de grandes proporções que, como eu falei, pode trazer os Estados Unidos de volta para a região. E uma coisa que essa cautela aqui é um receio, porque é o seguinte. Em função do Trump, da política americana, política externa americana no, no período Trump, ser de sair do Oriente Médio e de, como a gente viu no caso dos curdos, né? no norte da Síria, foram abandonados pelo Trump depois de serem aliados americanos contra o Daesh, né? Eles foram abandonados pelo Trump e a Turquia entrou na região deles e houve assassinatos, houve mortes, eles foram tiveram que fugir né, da, da região e toda essa região que eles controlavam era como se fosse um Kurdistão, né? Era essa, pelo menos, a, a a vontade deles, né? Transformar numa zona autônoma do, do povo curdo. É, eles foram abandonados pelo Trump. Então, assim, nada me garante que os, o, o, os Estados Unidos estão vindo, tenham assassinado, tenham matado o líder, o, o Suleimani, e agora eles saem de novo. Deixa, deixa, deixa o quintal pegar fogo aqui, entendeu? Eles, por que, que eles vão ter que se meter aqui? Será que, para o Trump, realmente essa aliança duradoura com Israel, essa aliança, vamos dizer assim, pétrea com Israel, ela é... ela realmente existe? Eu não sei o que passa na cabeça do Trump, eu não sei qual é, se inclusive existe uma estratégia e uma política internacional pensada, mas nada me garante que se a região começar a, 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 a inflamar de forma mais forte... Nada me garante que os Estados Unidos vão, vão se meter de forma, é, de forma a proteger Israel, vamos dizer assim. Eu tenho muito receio. Pode ser que esse assassinato ele não, ele traga uma convulsão, alguma coisa aqui para a região. E pode ser que nesse momento a gente, a gente se veja sem aliado nenhum aqui. E isso pode ser muito perigoso. É, eu acho que isso faz parte dessa, desse problema aí de não saber o que passa na cabeça do, do presidente americano. É isso. Vamos então da, voltar ao nosso esquema antigo, que a gente sempre costuma falar da política interna, né? primeiramente, e vamos então falar da política interna. É, no último episódio eu incluí aí uma uma curtinha um plantão né falando das primárias do Likud é, que aconteceram na última quinta-feira na quinta-feira passada né quase 10 dias oito dias atrás a gente teve o resultado na sexta-feira antes de entrar nessa 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 questão aí do da, do Likud né das primárias do Likud deixa eu só dar um outro também update de uma notícia da semana passada é bem rapidinho que a gente falou que o Supremo teria que debater sobre debater e definir né sobre a possibilidade de um deputado eleito é, que esteja sendo indicado Iniciado receber do presidente o um mandato para montar o governo, né? E, obviamente isso tem a ver com o Bibi, né? Ser o líder do Likud, e aí eu já estou dando um spoiler, não um spoiler, é, e se ele poderia ou não receber né, do presidente Rivlin, é o direito de montar o governo. E aí, na quarta-feira, há dois dias atrás, o Supremo decidiu que o Bibi pode receber o mandato, que não há impeditivos, né? Ou seja, caso ele, seja, é, caso ele receba o maior número de indicações depois das eleições, ele poderá receber, poderá receber do presidente Rivlin o direito de montar o governo. Ou seja, o Bibi está no páreo e assim agora vamos entrar na questão das primárias. Bom, o Bibi disputou as primárias com o Guidon Sar, né, que é deputado pelo Licudo, e teve 72,5% dos votos. Né. Só queria fazer também uma referência aqui que no último episódio o João disse que seria por volta de 70%. Ficou dentro da margem de erro, né? Tá tudo valendo. Valeu aí Eu pela achei... previsão.
1: Depende de qual é a margem de erro,
0: né? <risos> Vamos dizer que ficou, cara. Pode dizer que tu acertou, porra. Vamos dar é. bucha, né? <risos> valeu, valeu. Valeu, dele. É. É, e parece aí, esse resultado mostra que esses três indiciamentos, né? É, que o Bibi tem nas costas não, afet não afetaram muito é, a decisão dos filiados do Likud e um dado muito interessante, né, que todas é, as cidades na região de Gaza, né, como Siderot, Ashkelon, né, é, que sofrem constantemente com os mísseis vindo aí da de Gaza, é, a vitória do Bibi foi avassaladora, né? Cara. O mesmo aconteceu assim em outras zonas eleitorais na mesma região e fora, o, o o Guidon Sar só conseguiu ganhar em cinco é, regiões eleitorais, se eu não me engano, urnas, enfim. Foi uma vitória avassaladora. Ainda na quinta-feira, o Guidon Sar ligou para o Netanyahu, né, reconheceu a derrota, e ele foi ameaçado por pessoas do partido que não concordavam com, com a sua candidatura ou com o tom da campanha dele. E, inclusive disseram que ele poderia ser, vamos dizer assim, do partido, caso ele continuasse a cometer é, erros. É, eles falaram que quando o Guidon Sar é, disse que caso ele fosse primeiro-ministro, ele ia trabalhar para que o Bibi fosse o presidente do país, né? é, que isso foi muito desrespeitoso. Falaram que ele devia tirar férias e pensar um pouco no, no rumo político dele. Né? Inclusive, ele vem de férias, né? ele voltou das férias para poder se candidatar. E aí o Sar disse que não, Sar disse que não seria intimidado, que continuaria é, na disputa aí dentro, é, contra o Bibi dentro do partido. E na sexta-feira, há uma semana o Bibi fez um discurso da vitória né? e começou a sua campanha de forma oficial, vamos dizer assim. É, mais uma vez, como na campanha anterior, ele buscou se aproximar do Trump, né? Falou de todas as conquistas de Israel nesse último período com com o apoio dos Estados Unidos. É, e aí, por exemplo, o reconhecimento de Jerusalém como capital de Israel, a mudança da embaixada é, de Tel Aviv para Jerusalém, o reconhecimento pela anexação das colinas do Golan, é, o reconhecimento de o possível reconhecimento americano é, caso Israel decida por é, anexar. É, os assentamentos, né? É, enfim, e continuou dizendo que com a ajuda do, dos Estados Unidos, né, no futuro governo, é, ele iria por fim definir as fronteiras do país, nas né, fronteiras de Israel, que ia colocar é, pressão né, nos Estados Unidos para que eles reconhecessem é, a anexação do Vale do Jordão por Israel, o norte do Mar Morto, os assentamentos israelenses na, na Cisjordânia. E aí é importante dizer né, que quando ele dá esses três tópicos né, sobre a, a, o Vale do Jordão, que é a fronteira com a Jordânia, e, a, a, e os, os assentamentos israelenses, ele já está dando um desenho mais ou menos de como é a fronteira definitiva que ele quer construir para o país. Né? É mais ou menos, a gente começa a entender como, como isso vai, vai, vai se construir. E também falou da formação de uma aliança de defesa com os Estados Unidos, que mantenha a liberdade de ação de Israel, acabar definitivamente com o risco Irã é, e a normalização dos países, a normalização das relações aí com os países árabes. Isso tudo me chamou a atenção porque, primeiro, com essa coisa aí do risco Irã, a gente acabou de falar né, do que que o que que isso pode acontecer daqui para frente. O Bibi não estava esperando isso. Mas tudo há muito tempo que a gente não fala é do ou não ouve falar, né, do acordo do século, né, que é a proposta do Trump para resolver o conflito palestino-israelense, né? O Trump já queria ter divulgado isso há algum tempo atrás, mas como Israel não tem um governo, ele não consegue publicar isso, ele não consegue divulgar qual é o acordo do século que ele disse que é imperdível. Mas eu acho que tem é, de volta e meia né? a gente ouve alguns rumores do que, que os Estados Unidos vão propor, Estado palestino autonomia palestina, anexação relação com os países árabes ou seja, esse discurso do Netanyahu ele foi um discurso muito próximo dos rumores que a gente ouve sobre esse acordo do século do Trump, né? a questão é a gente realmente está caminhando para uma anexação oficial né, dessas dessa regiões no próximo governo BIB. E só acrescentando que essa ideia de anexação ela não, é, ela não seria nem um pouco... É, negada, né? eles não, não, é, não receberiam a oposição né? do, do partido Carrol no azul e branco, ou pelo né? não, não pelo menos não por uma questão ideológica, eu acho que nenhum desses dois partidos se, se, é, é, seriam contra a anexação, inclusive essa é uma jogada política do, do Bibi, porque ele sabe que se o Gantz fala que ele é contra a anexação, vamos dizer assim, do Vale do Jordão, que é uma quase unanimidade, eu vou falar quase unanimidade, porque nem todo mundo concorda, é uma quase unanimidade dentro da, da sociedade israelense. O Ben Gantz não, não tem como ir contra isso, né? Ou seja, ele está colhendo aí um, uns frutinhos aí nesse momento mas é basicamente isso, a gente tem um o Bibi, é o candidato oficial aí do Licudo. eu acho que ele sai fortalecido em todo esse processo e eleições em dois meses, o que você acha disso aí?
1: Primeiro a vitória do Bibi foi avassaladora como a gente imaginava, foi uma vitória muito grande, né? ele perdeu em muito poucas regiões do país, dentro do, do votaram 49% dos filiados ao Likud, né? foi um número baixo relativamente, é, mas os que foram votar ele ganhou de massacre ele perdeu só em três lugares, foi no de Tel vive, mas é outros dois lugares basicamente de classe média alta ele ganhou de muito né, na região próxima a Gaza, né, que são as pessoas que mais sofrem com os bombardeios, chegou a 90% em Siderot, se não me engano Askelo, em toda essa região tem analistas dizendo que o Sarah, ele está dando um primeiro passo para, que essa derrota já era esperada, que ele está dando um primeiro passo para poder ser visto no Likud como uma liderança no momento que o Netanyahu tiver que sair porque ele vai sair um dia, por bem ou por mal né? ele querendo ou não querendo, um dia acaba para todo mundo eu acho que não, eu acho que o Saara errou. É, ele enfrentou um cara sem nenhuma possibilidade de ganhar, e ele não conseguiu apoio de pessoas importantes do Likud. Se ele tivesse conseguido apoio de pessoas importantes e tivesse perdido, ele teria se firmado como um líder pronto para substituir o Netanyahu. Mas como a maioria dos outros, dos outros nomes importantes do partido não apoiaram o Sar, que é a mensagem que eu acho que o Sar recebeu foi o seguinte: Você não é o substituto natural do Bibi. Pode ser eu, pode ser, pode ser qualquer um desses aqui. Então você é bom você se acalmar aí, porque a gente não tá. A gente não te vê como. Pode até ser que. A gente não veja o Netanyahu como, como a pessoa que a gente mais é, gostaria que estivesse representando o partido. Mas. Também não é você, né? Essas pessoas também têm aspirações, logicamente. O Israel Katz, ele, a gente sabe que ele tem essas aspirações, embora ele não se é, atreva contra o Bibi. O Israel Katz hoje é o ministro do exterior de Israel, né? Conseguiu crescer depois de muitos anos como ministro de transporte, Enfim, então, para mim, mim, isso foi uma derrota do Sar, Para alguns analistas, não. O Bibi ganhou essas internas do Likud, mas ele não tinha... Mas isso não, não significou muito, né? porque pouco tempo depois, é, ele teve que pedir imunidade, que a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Ele tomou a decisão dele sobre isso. As pesquisas mostram um panorama parecido com antes, ou seja, a vitória do Bíblia, as internas que muitos eleitores de licudos falaram, o Bíblia levantou a base, com essas internas foram boas para o as pessoas saíram, fazer campanha. E se não se refletiu nas pesquisas, elas estão mais ou menos iguais, com uma ligeira vantagem para o azul e branco, que dá uma crescida de leve. E Sim. não estou vendo isso como. Não estou vendo essa, essa questão como, como derradeira, não. A única. O único fator novo que pode estimular positivamente a campanha do Netanyahu é esse bombardeio norte-americano no Irã. Porque o Netanyahu ele, ele é pioneiro nessa luta contra o Irã. Né? Ele sempre aponta o Irã como principal inimigo de Israel e ele não deixa de falar nisso. E numa iminente... Essa situação de guerra né, com o Irã, de conflito ou do que seja, ele passa a perna para cima dos concorrentes. Ele, passa a perna nos concorrentes né? ele fala: Olha só, eu estou avisando isso há é muito tempo, estou trabalhando para isso. Esses caras aí estão falando de Palestina, estão falando de acordo, estão falando disso, e o Irã está ameaçando se vingar de Israel. Ainda não saiu pesquisa depois do que aconteceu, porque no momento que a gente está gravando, acabou de. A gente foi... foram horas atrás do, o, o ataque norte-americano, mas isso sim pode beneficiar o Netanyahu. Mas isso a gente prefere deixar um pouco mais para depois, porque a gente precisa falar sobre a questão da, da imunidade, né? E aí já peço licença para o Marcos, se,
0: se ele me permitir, para já, já entrar nesse tema. Peraí, cara, eu já te permito, deixa eu só fazer um comentário aí sobre essa questão do Sara ainda, que eu, eu concordo com o que você falou, eu também acho que ele saiu queimado desse processo. Ele, ele saiu queimado porque ele bateu... E aí, me, indo realmente no sentido é, do que você falou ali... Bateu de frente com uma quase unanimidade, né? E perdeu, perdeu de muito. E o fato dele não ter conseguido nenhuma liderança, apoio de nenhuma liderança forte dentro do Likud, foi uma outra derrota também. Bibi cai, vão aparecer tantos herdeiros do Bibi, né? tem, o, tem os, o, o Israel Katz, como você falou, tem o Gilad Erdan, também, é o, que é o ministro da Segurança é, Pública, e ele também tem a sua vontadezinha de ser primeiro-ministro. Tem um outro, que foi o Nir Barkat, que ele foi pre, é, prefeito de Jerusalém, depois ele entrou para o Likud, e ele é um dos cinco da lista, se eu não me engano, do Likud. Ele está lá na, na frente, também quer ser primeiro-ministro. Também não, não quis bater de frente com o Netanyahu. E muitos deles falaram que ah, tem interesse, mas agora o Netanyahu é o nosso líder. É, o Netanyahu está construído dentro do Likud como o messias, vamos dizer assim. Não há, na, não há vida depois do Netanyahu, ou... Ninguém sabe. Eu acho que a forma como o Netanyahu construiu a liderança dele dentro do partido e a liderança dele dentro da sociedade israelense também, ela vai muito nesse sentido, de que as pessoas não, não conseguem bater... De... Ele se construiu como, como uma unanimidade, unanimidade e as pessoas não conseguem bater de frente com ele. Eu acho que esse processo que o Saru passou, ele realmente não foi positivo para ele. Ele surgiu tipo a pessoa de fora que quer é, derrubar a nossa unanimidade. E quando a unanimidade cair, quem vai surgir no lugar dele por conta de todo o enraizamento dessa política que ele construiu vão ser os seus herdeiros e não o Guidon É previsão, é um achismo, mas eu acho que é, o Guidon não tem um futuro político é, de proeminência dentro do, do Licuda aí no, no próximo período. Bom, segue aí com a imunidade, cara.
1: Pois é. é. Enfim, muitas pesquisas já vêm apontando né, que se o Netanyahu pedisse imunidade à Knesset, né, o parlamento israelense, ele, ele derrubaria um pouco a popularidade dele. A verdade é que, enfim, como é, como é que funciona esse processo? O, qualquer deputado, ministro, primeiro-ministro, tem direito a pedir imunidade à Knesset. A Knesset pode dar ou não imunidade para essa pessoa. Né? É, quem avalia isso é uma comissão da Knesset. Né? Como se fosse uma, uma comissão eleita para a comissão da Knesset, que chama, chama como se fosse a primeira comissão, né? comissão principal, número reduzido de parlamentares que obviamente é ali equilibrado com o número de parlamentares da situação e da oposição. A gente não tem essa comissão da Knesset porque ela precisa de governo para ser formada. E a última foi dissolvida ainda em 2018. Só que o estourou ia estourar o prazo onde quando ele podia pedir a imunidade, e ele pediu, né? no fim, no, no, no estouro do cronômetro, ele foi lá e pediu. Pesquisas internas do Likud apontavam para uma queda de popularidade dele se ele pedisse imunidade, mas as primeiras pesquisas logo depois do pedido não mostraram essa queda, né? uma queda de uma cadeira que não é, não é relevante. É, tanto do Canal 12 quanto do Canal 13 apontavam uma diferença muito pequena entre ele, o azul e o branco. O que agora a oposição está tá trabalhando né? é para mostrar para a população como o Netanyahu, ele foi incoerente nesse, nesse pedido de imunidade. É, no ano passado, antes das eleições de abril, ele foi entrevistado pela jornalista Karen Marciano, apareceu de surpresa no, no canal 12 de televisão, para ser entrevistado. É, ele que não dava entrevista coletiva há vários anos, né? porque ele não gosta de, de dar entrevista. Ele Logo depois de uma entrevista do Gabi Esquenaz, o número 4 da lista do Azul e Branco, um ex-militar muito popular entre os eleitores do próprio Likud, Netanyahu fala assim, bom, né, a, a campanha dele para o disse, vai lá e dá uma entrevista agora para que ninguém fale de entrevista do Esquenaz. Ele apareceu de surpresa lá, ele deu a entrevista dele, ela foi muito boa entrevistadora no estilo israelense de perguntas, ela imprensa as pessoas contra a parede, mesmo ele sendo primeiro-ministro, ela não deixou ele respirar. E ela falou, você vai pedir imunidade ou vai fazer qualquer processo, vai dar início a qualquer processo de aprovação de uma lei que impeça a sua, é, o seu julgamento como qualquer outro cidadão. E ele falou assim, o quê? Como assim? Né? Respondendo. Não, tô, eu não fiz nada disso. E ela ficou forçando, mas você vai fazer? Você vai fazer? Ele, eu não tenho intenção de fazer nada disso, eu confio na justiça, eu acho que eu nem vou receber nenhuma acusação porque eu sou inocente, porque não tem nada, nunca teve nada. E ela foi pressionando, seu, seu, seu partido vai fazer alguma lei e tal. Eu não posso falar em nome das pessoas do meu partido, eu posso falar que eu não tenho nenhuma intenção de fazer isso, não vai ser nem preciso e blá, blá. Mas ele deixou claro. Não tem nenhuma intenção de pedir, de pedir imunidade. Aos poucos, né, o Arex, inclusive, fez uma reportagem como foi mudando o discurso do Netanyahu. Né, tipo, até que ele chegou numa, numa situação de que alguns dias antes que ele pedir imunidade... Ele disse que a imunidade era uma rocha, né? É uma, que, que solidifica a democracia, direito à imunidade. Né? É curioso que o, o, o Rabi, no último discurso dele, antes de falecer, ele dizia, ele, ele usou a mesma expressão para dizer que a violência ela destrói essas bases. Que se a democracia israelense. É, o Netanyahu, ele usou ele, ele, ele... Ele a imunidade parlamentar. né? E por que eu estou comparando com o Urabi? Porque o Urabi, em 77, quando ele, quando ele foi. Por, seja, uma série de acusações contra ele, pela conta, pela conta que a sua esposa ele era a Argentina dos Estados Unidos, é porque ele foi embaixador lá. Ele deu uma entrevista na televisão renunciando e dizendo que não vai pedir imunidade nenhuma, que ele tem que ser julgado, que nem todos os outros cidadãos. O Netanyahu não teve a mesma postura né? É, e pediu imunidade, e ele foi mudando de curso aos pouquinhos, ele foi praticamente preparando as pessoas para esse pedido de imunidade mas era óbvio que ele ia pedir, a gente não tem governo basicamente por causa dessa questão da imunidade é, o Netanyahu, ele não quer ser julgado, ele não quer obviamente ser condenado e, e ele pediu imunidade ele sabe que essa resposta não vai vir tão cedo e para ele, quanto mais demorar para ter governo, para ele pessoalmente Melhor, né? ele sempre diz, eu dediquei minha vida inteira por esse estado, como é que as pessoas estão me acusando de, de atuar em causa própria, de só pensar em mim. E tudo mais, a imunidade é importante, porque o primeiro-ministro seria é investigado, ele não tem, ele não tem como se preocupar só com, com o que o governo exige que ele se preocupe, com quais os problemas do país, ele tem que ele tem começar a se preocupar com, com a questão da justiça, por isso ele precisa de imunidade, e quem me elegeu foi o foi o povo, não foi não foi nenhum juiz. Então, é, eles têm que me dar imunidade até que eu termine meu período no poder e e aí sim eu posso ser julgado como qualquer outro cidadão. Eles, eu não tô pedindo imunidade para sempre, tô pedindo imunidade quando eu for Primeiro Ministro. Obviamente que todos os parlamentares de oposição atacaram ele, né? O Lieberman e o Azul e Branco já disseram a gente não vai votar a favor da imunidade, do Azul e Branco eu já esperava isso: do, 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 do a Casa ajudar não do Israel é Nossa Casa, né? Que é o partido do Lieberman não era certo, não era 100% que isso ia acontecer, mas agora tá claro, eles não vão dar, não vão votar a favor da imunidade pro Netanyahu E aí ele entrou numa situação que ele precisa ganhar as eleições para não ser julgado. Né? A gente já sabia disso, só que agora todo mundo sabe por quê. E a população já ali, ela tem que, ela tem que decidir se ela vai abrir os olhos para isso ou se ela não vai abrir os olhos para isso, né? Eu acho que a tendência é que não mude nada, porque porque isso já estava, já estava bastante claro para quem queria ver antes. Para quem não queria ver, ficou claro só agora. E eu acho que quem, quem quis ver isso e, e ainda assim acha que está tudo bem, então essas pessoas é, continuam apoiando o Netanyahu. Eu acho que essa é a maioria das pessoas. É a maioria do eleitorado do Netanyahu. Né? As pessoas ou acham que ele é inocente e que não devia nem tá estar sendo é julgado, o que é, é um pouco absurdo, porque se ele é inocente, não é que ele prove na justiça. né? Ou acham que ele realmente precisa da imunidade, que ele é o mais importante, que ele é o rei de Israel, como alguns apoiadores dele dizem. Né? Chamam o apelido carinhoso que dão para ele. E aí agora a gente tem essa situação ele pode receber imunidade da Knesset, mesmo assim, ele pode ganhar as eleições e conseguir imunidade da Knesset e a Suprema Corte pode retirar essa imunidade dele. É, eu acho que a Suprema Corte, quando ela decidiu por não decidir, se ele vai poder formar o governo, é, mesmo sob é, acusação da justiça, eles estão preparando o terreno para depois poder decidir contra o Netanyahu. Eles sabem que uma adesão dessa seria muito polêmica, porque eles praticamente estão vetando a, é, é, a possibilidade de ele ser primeiro-ministro, também do contra adesão dos, dos membros do Likud, botarem ele primeiro lugar, tendo contra a tradição talvez da população israelense de eleger o Netanyahu como primeiro-ministro. Eu acho que Nesse aspecto, a justiça israelense ela optou por não tomar uma decisão polêmica. A gente ressalta, eles não disseram que ele pode, também não disseram que ele não pode. Eles adiaram a tomada dessa decisão. Então, para mim, claramente isso mostra que eles estão se esquivando de uma decisão polêmica, preparando o terreno para poder, a futuro, caçar a imunidade, caso Netanyahu receba. Vale lembrar que a justiça em Israel está sendo alvo de incitação à violência já há algum tempo. No fim das contas, na minha opinião, ele não vai receber a imunidade. A diferença é que se o parlamento não dá a imunidade, é muito mais desmoralizador do que se a justiça vai lá e retira a imunidade que o parlamento deu. E aí ele dá armas para ele atacar a justiça, dizer que elas estão corrompendo a democracia israelense como estão é, contradizendo a vontade do público e tudo mais.
0: Enfim. Bom, acho que você deu aí um panorama geral bem, bem, bem importante de tudo que aconteceu. Eu queria acrescentar algumas coisas. Primeiro, sobre essa questão da lei de imunidade, ela dá quatro justificativas para que o parlamento... né? Porque, na verdade, é como você falou, né, ela é aprovada na comissão e depois tem que ser aprovada no parlamento a imunidade. Né? Ou seja, ele tem que ter mais, mais de... a maioria... E, aparentemente, ele não tem a maioria. Ah, um ponto importante é que a imunidade ela é concedida é, para a cadência é, em questão. Ou seja, se o vamos dizer que seja montada uma comissão no parlamento né, e ela aprove a imunidade e o parlamento aprova a imunidade, essa imunidade acaba no dia em que o próximo parlamento assumir. E aí, então, ele teria que apresentar novamente um pedido de imunidade que passaria por uma comissão, que passaria pelo parlamento, e seria ou não aprovada, e depois, como o João acabou de falar, ela poderia ou não também ser revogada pelo, pelo superior tribunal. É, e essa lei ela dá quatro justificativas é, para que a imunidade seja concedida. Se o réu né, ele acha que a acusação foi feita de má fé ou de maneira discriminatória, se o crime em questão foi cometido dentro do Knesset e o legislador tomou é, as próprias medidas né, internas para resolver o caso, é, ou se os resultados de um processo criminal é, infringem a capacidade do Knesset ou do, dos seus comitês de executar suas funções, ou seja vamos dizer que seja o presidente do Knesset, caso ele seja indiciado tenha que deixar o cargo e o governo pare, né, o parlamento pare, nesse caso dão imunidade. O Bibi ele, essa questão aí da incitação à, à, à imprensa e à justiça, né, que você falou, principalmente, o argumento principal dele que ele está construindo é, para receber a, a imunidade, é de que o Todo o processo está sendo feito de má-fé, né? que estão costurando é, é, processos nas costas dele, que ele é inocente, que o sistema judiciário quer, na verdade, fazer um golpe de Estado, um golpe de governo. Ele também está construindo aí nesse, é, dentro da sociedade israelense, e eu concordo com você, não é dentro do, do, da disputa política, né? A decisão pela imunidade ou não ela é uma decisão política. Ela não é uma decisão baseada em sim ou não, uma, uma prova de múltipla escolha. Né? É uma decisão política. Eu também fiquei surpreso com é, a decisão do Lieberman em dizer que não apoiaria a imunidade. Apesar do Lieberman não ser contra a imunidade, eu acho que isso é uma coisa interessante, ele votaria contra a imunidade na comissão para não, não ter que passar por essa discussão no pleno geral porque ele novamente seria o fiel da, da balança é, nessa nessa discussão ele que ele que seria a pessoa por dar ou não a imunidade ao Netanyahu então ele ele para não se queimar com o público dele ele prefere nem discutir o tema até porque a gente está num governo aí que em dois meses acaba eu particularmente aí eu vou dar um chute não acho que o Netanyahu vai ser julgado. O julgamento dele não vai começar em menos de um ano. É, a gente tem a informação do governo. É, a gente tem. A gente viu que o prazo de formação do governo pode demorar até três, quatro meses. A gente tem, primeiro, um, dez dias até que alguém seja nomeado para formar. Depois, essa pessoa tem 28 dias que são prorrogáveis por mais 14. Depois, outro pode receber o direito. Mais 28. Mais... Enfim, a gente pode chegar aí a um período de três a quatro meses para a formação de um governo. E, de uma certa forma, pode ser que o Bibi Seja até interessante para ele fazer quartas eleições, porque, conforme o João falou, se não tiver formação de governo, não tem comissão. Se não tiver comissão, ele não pode apresentar imunidade. E se essa imunidade não for votada, o processo dele não começa. Então, se não tiver governo em Israel, para o Netanyahu, na sua questão jurídica, é bom. Então, a gente tem aí um quadro que bem... Eu não sei nem o que dizer. Eu não sei se é desesperador, se é complexo, o que é, o que não é, cara. A gente tem um quadro aí. É isso que a gente tem. Tem eleições aí daqui a dois meses. Dificilmente alguma coisa vai mudar... E o que é interessante também é essa postura do Lieberman em votar contra o Netanyahu é, pela pela imunidade dele, já mostra também um pouco de como está se desenhando o quadro ele o quadro político, né, para pós eleitoral. Ou seja, se o Netanyahu não abrir mão da, da imunidade, o Lieberman não vai fazer governo com o Likud. A, tipo, né, avaliando hoje o que está que acontecendo. O Liberman não vai fazer governo com o Likud, fa, pode fazer o governo com azul e branco, mas, de qualquer forma, dificilmente um dos blocos vão, vão ter maioria. É, a gente vai depender aí de como vai ser a, 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 o posicionamento da esquerda né, para as eleições, se vão se unificar, não vão se unificar. A gente falou disso do, no episódio passado, que isso pode realmente mudar o quadro eleitoral se um dos partidos de esquerda não, não passarem a causa de barreiras. É isso aí que a gente tem, tem que ver aí para frente o que, que vai ser. Ah, e um outro, uma, só uma coisa importante, é, o Bibi ao longo dessa, principalmente ao longo dessa última cadência dele, ele acumulou cargos ele foi super ministro, vamos dizer assim ele chegou a, uma época a ser o ministro da, da comunicação, ministro da segurança, ministro do exterior e ministro da saúde ele tinha todos esses, além de ser o primeiro ministro, então ele era um super ministro chegou um momento em que inclusive a justiça falou, não, você não pode acumular, senão você, você é tudo, né? você é o imper... E aí ele teve que abrir mão de, alguma, de algumas pastas e agora, até essa semana, ele, além de primeiro-ministro, ele também era o ministro da Saúde, ministro do Bem-Estar, ministro da Agricultura e ministro da Diáspora, né, de Assuntos da Diáspora. E, por ter sido indiciado, ele teve que renunciar a esses cargos. A gente falou disso, que um deputado, ele... É... Ele, como primeiro-ministro, ele não precisa renunciar caso ele, ele seja é, indiciado, mas como ministro, sim. Ou seja, todos esses ministérios que ele também estavam na mão dele, ele teve que abrir mão, ele teve que renunciar, ele vai ter que indicar novas pessoas, é, porém mantém o cargo de, de primeiro-ministro. É isso aí, vamos ver o que vai acontecer é, na semana que vem e se alguma coisa vai tomar o noticiário, a não ser o ataque americano aí a, 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 ao, ao ao, no Iraque, ao iraniano. Vamos ver. Alguma coisa ou vamos para o próximo tema, cara? Andemos aí. Vamos lá. Relatório da pobreza de 2018. Entramos em 2020, foi divulgado um relatório oficial da pobreza é, pelo Ministério do Bem-Estar, que até essa semana era... É, dirigido pelo pelo Netanyahu né? é importante dizer isso, daqui a pouco a gente pode comentar sobre o tema, foi liberado esse, esse relatório da pobreza que o relatório, na verdade o press release né? o, o, o relatório para a imprensa que foi, que foi divulgado, ele apontava pontos positivos, diminuição da pobreza, é, enfim Israel crescendo, conforme o resultado foi sendo divulgado, o relatório oficial foi divulgado, algumas coisas aí se complicaram, eu já vou falar disso daqui a pouco mas eu só queria lembrar que a gente é, alguns episódios atrás também falou de um relatório alternativo da pobreza que é feito pela ONG, ONG chamada Latet, né? Que ela serve como uma um guarda-chuva para outras ONGs que trabalham no combate à pobreza e a gente viu que o número da de famílias é, e pessoas e crianças que vivem abaixo da linha da pobreza em Israel vem crescendo nos últimos anos e deixando é, uma um quadro aí bem bem preocupante. E o que aconteceu é o principal erro da pesquisa é o problema da pesquisa, e é um problema que ele, ele é reconhecido, o, o INSS, vamos dizer assim, né, o Instituto Nacional de Segurança Social, quando ele liberou a pesquisa, ele falou desse, desse erro, que é o seguinte, eles não conseguiram fazer pesquisa de qualidade, é uma amostragem é, qualitativa, né, com número representativo, em Jerusalém Oriental, né? e só lembrando que em Jerusalém Oriental vivem cerca de 350 a 400 mil árabes, em situação econômica e social muito grave, a grande maioria pobre, a grande maioria vivendo abaixo da linha de pobreza. Eu arrisco a dizer assim que andar por Jerusalém Oriental é como andar por uma favela no Rio, em São Paulo. É muito parecido. É, não tem é, calçamento, não tem esgoto, não tem educação, não tem saúde, é, não, tem, não tem estrutura, não tem polícia, não tem correio, não tem hospital. E essas 400 mil pessoas elas não foram incluídas nesse relatório. Ou seja, é claro, e o, o, o relatório diz isso, que caso essas pessoas tivessem sido incluídas nesse quadro total, o pon os pontos positivos que são apontados pelo governo da melhora dos índices de pobreza seriam revertidos. Ou seja, eles liberaram um relatório que não condiz com a realidade é, do país. Você quer dizer os dados aí, cara? Diz os dados aí, que eu, na verdade, quando eu achei muito estranho você... Qual, qual o objetivo de você revelar, de você é, é, soltar um relatório sobre o quadro de pobreza nacional, se é, 5% da população do país que vive no país, não, da população que vive no país, não é levada em conta. E é uma, uma população por ser muito pobre, teria, é, mudaria completamente o quadro apresentado pelo, pelo relatório. Diz aí, o que você acha?
1: É, bom, eu vou dar, um, vou dar uma explicada algumas coisas no relatório, porque é verdade o que você está falando, tá? ela desconsidera a população de Jerusalém Oriental, mas é, o relatório ele é honesto em vários aspectos, tá? e acho que isso a gente também tem que levar em consideração. Em primeiro lugar, eu acho que o mais importante desse relatório, mais, me, mais, até, mais importante até do que os números que ele apresenta, é o editorial, né? Não é exatamente um editorial, mas é uma carta de abertura, uma introdução de uma página, que é assinada pelo professor Daniel Gottlieb, que é o professor, eu digo porque em Israel o termo professor é usado para professores universitários, né? Ele é doutor, né? O pós-doutor, ele é vice-diretor de programação e pesquisa do Bituach Leumi, que é o, o Instituto de, de Segurança Seguridade Social de Israel, semelhante ao INSS no Brasil, que está sob o guarda-chuva do Ministério do Bem-Estar Social, que, é, cujo titular da da pasta é o Netanyahu até essa semana que ele vai ter que nomear outra pessoa porque ele foi obrigado pela justiça, mas enfim essa, esse, essa carta né, essa introdução do Gottlieb tá? ele é na verdade é uma ação que fala muita coisa pra gente, porque ele não se esquiva de ser crítico à política do governo, né, em relação ao combate à pobreza. É, o que a gente pode dizer é que o combate à pobreza, ele não mudou muito nos últimos tempos. Ele aponta uma redução de 0,4% no número de famílias pobres em Israel, mas ele não... Né, é, é, mas se você incluir Jerusalém Oriental, a tendência é que esse número fique parecido, porque a gente sabe que Jerusalém Oriental segue sendo uma região muito pobre, o número de... o investimento não, não, não aumentou lá, é, então ele não mudou. Agora, ele não mudar é ruim, né, porque esse o, o, o professor o professor durante então, toda essa introdução, ele compara Israel com, é, com os países da OCDE. Desde 2009, quando Israel entrou né, para passar a ser parte da OCDE, esse, essa medição é feita. Que Israel sempre teve os países com maior número de pobres da OCDE. É importante dizer, os critérios adotados por cada país na medição de pobreza, eles são diferentes. Né? É, o Chile e o México, por exemplo, são países, ou a Turquia, são países que são considerados de terceiro mundo né, e, e fazem parte da OCDE. E eles, às vezes, apresentam números melhores que Israel, né? Isso não quer dizer que a situação de Israel esteja pior que o Chile do, que o México. Isso quer dizer que a medição de pobreza interna de Israel é diferente. Né? Como é que se mede a pobreza em Israel? É, existem duas maneiras de medir pobreza. Existe a maneira das cestas básicas, né, do que as pessoas precisam suficientemente para viver, o que, que você, você calcula quanto custa você ter o mínimo suficiente para viver, e assim você calcula quantas pessoas são pobres e não. É, quem está abaixo disso é a pessoa que está abaixo da linha da pobreza, quem está acima está é, acima da linha da pobreza, no caso. E existe a medida de Israel que, é uma, que, é, que se faz de acordo com a média né? Que é uma medida que é mais importante para o país né? Em geral os países de primeiro mundo Utilizam porque são países que não estão em situação de emergência de fome da maioria da população, então eles podem analisar a pobreza de uma maneira mais abrangente. O que é feito é o seguinte, você calcula a média é, é, de quantas pessoas ganham né, do, 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 da riqueza das pessoas, na verdade, do capital familiar, e você diz que quem recebe menos de 50% dessa média, de 50% para baixo, é considerado pobre. É, e Israel tem hoje 14%, das, 14 das famílias do país pobres, né? É, que é uma coisa bastante grande né? comparado ao. Perdão, 18% das famílias do país são pobres. É um número bastante alto é, comparado aos países da, da OCDE. Era 18,4% em 2017, quando incluía o Jerusalém Oriental. Ele diz, o professor Gottlieb, entre outras coisas, que o Estado ele, ele tem políticas proativas né, de, de emprego, de aumento contínuo do salário mínimo, de incentivo ao trabalho, e isso ajuda a reduzir pobreza. né? Essas são as medidas liberais. Você, você tenta, de alguma maneira, aumentar o emprego, mesmo que o salário diminua, você é, é fazer uma política proativa é, é, para isso, para você desenvolver um pouco, desenvolver um pouco mais a é, livre concorrência e, e o aumento do salário mínimo foi uma coisa que se deu em um acordo entre o sindicato e, e os próprios patrões né em 2015, se não me engano, é, teve um aumento razoável do salário mínimo de mais de 3% que favoreceu um pouco o combate à pobreza, né? Então ele diz que esses são pontos positivos ele diz que o, o, o problema né, é que o governo não tem um olhar e aí isso é justamente tem a ver com o olhar com, com, com o desempenho do Netanyahu com o ministro de Estado Social o governo não tem um olhar atento é, às camadas mais é, pobres da população nem a grupos de risco que ele, como ele chama grupos de risco que são idosos crianças e mães solteiras né é, é o que ele, são, são os que ele considera é, o governo ele tem uma, uma política né, é, de, de luta contra a desigualdade ineficaz, se é que isso existe. Né? Essas são as próprias críticas dele. Não existe política pública para reduzir pobreza é, para os lugares, para os setores da população onde o número de crianças é maior. E é, a aposentadoria é, público-privada de Israel, ela claramente está... É, aumentando o número de pobres no país quando o número de aposentados está é, é, cada vez sofrendo mais é, com, a, com, com a diminuição da sua renda. Né? É, ele cita que tem algumas questões como o aumento do, do preço dos remédios, dificulta também a situação da população mais, mais, mais velha, de mais idosos, mas ele critica bastante a, a, a política pública né, para combate à pobreza do governo Netanyahu. Ele fala pouco de desigualdade, o que... Faz que ele seja menos acusado de esquerdista e tal, por parte dos críticos, a sua análise. Ele está falando muito mais de, de pobreza, realmente. Ele compara as políticas de Israel de combate à pobreza com as da OCDE e mostra que, ela, que Israel é, diminui menos a pobreza do que a maioria dos países da OCDE. E ele também mostra que a camada intermediária da população, ela, apesar de não ter entrado na linha de pobreza, ela perdeu renda. Né? E aí é o único ponto que ele toca em desigualdade. E que isso é muito perigoso, porque num futuro não muito distante, uma camada muito grande da população, que é a maioria ela pode se aproximar da linha da pobreza. Né? Ele compara os dados de 2018 com os dados de 2002, antes de Israel entrar numa recessão, que ele diz que, que é, a quantidade de pessoas tá, que está um pouco acima do, das pessoas que recebem ajuda do Ministério do Bem-Estar Social é, e do, do, do Bituach Leumi é, é 45%. É, e que essas pessoas, elas... elas tem um risco de que se acontecer alguma coisa na situação do país, se o país entrar numa crise, acontecer algum, algum, algum tipo de problemática, essas pessoas elas podem entrar na linha de pobreza. E que em 2002 era muito menos gente que estava nessa situação, é, já antes da recessão, e muita gente entrou nessa situação de pobreza né, em 2002, 2003, quando o país passou por um momento mais complicado. Enfim, números para quem quiser ver, é, são 469.400 famílias que estão na linha de pobreza em Israel, mais ou menos 1.810.500 pessoas, dos quais 800 41.700 crianças né? um número bastante alto. Já mostra pra gente que as famílias mais pobres são as que têm mais filhos. E a gente já sabe disso, não é, não é escondido, de não é, não é segredo pra ninguém, que são basicamente as famílias ultra-ortodoxas é, e árabes israelenses, além de alguns outros grupos étnicos sociais, como os beduínos, né? A população árabe israelense, ela a quase 50% de pobres. Embora esse número tenha mostrado uma melhora em relação a 2017, mas nada me faz pensar que isso não tem a ver com a não inclusão dos dados de Jerusalém Oriental nesse relatório. Mudou de 51% pra 47% mais ou menos. Só que é que dentro da população árabe israelense, excluir os habitantes de Jerusalém Oriental, ela é muito significativa para essa, essa consideração. Então, o, o Netanyahu ele comemorou o relatório de forma bastante cínica, né, eu acho. Mas a oposição atacou o Netanyahu com o relatório. Ou seja, leu o relatório quem quis. Agora, a gente pode notar a má-fé do governo no momento que eles divulgaram o relatório, porque eles deram para a imprensa, antes da coletiva do diretor do Bitou Arleumida, do, 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 do Leomida, no Instituto de Seguridade Social. Eles deram para a imprensa meia hora de acesso ao relatório antes do, da conversa com ele. O relatório, obviamente, é escrito em um economês que não é tão fácil de entender. A imprensa precisa de um pouquinho mais de tempo para consultar alguns profissionais, né, para poder avaliar... Melhor o relatório né, Para que, que depois que, que essa é A entrevista que é, que coletiva que, que é dada pelo diretor Do Bituar Cleomi, ela é muito importante Porque vai sair na imprensa no dia seguinte né, Na mídia em geral E ela não teve esse tempo para ter acesso Ao relatório, eles tiveram que ver rápido Os primeiros dados e assim A comemoração do Netanyahu nas redes sociais E com base nisso escrever Então só alguns dias depois as primeiras análises Começaram a ser feitas né, é, E foi mostrado, não é bem assim né, Da da, dessa medição. Não é bem assim, não é bem assim, não é tanto assim para comemorar, e as críticas vieram. De 2016 para 2017, Israel, pela primeira vez nos últimos não sei quantos anos, talvez 10 anos, 8 anos, tem diminuído, é, diminuiu o número de, de, de pobres no país, e agora eles mostraram esse número, sendo de, é, essa diminuição pelo segundo ano seguido, só que dessa vez eles tiveram que maquiar, o governo teve que maquiar o relatório. Ninguém acreditou nessa medição A comemoração do Netanyahu foi desmedida Salvo os meios de comunicação é, Oficialistas, né, governistas ninguém, ninguém levou A sério essa comemoração do Netanyahu Inclusive alguns até criticaram Mas enfim, esse relatório diz Alguma coisa sobre Israel, diz que o país Economicamente ele vem crescendo Que a torta ela cresce né? É uma expressão que se usa em português e também em hebraico E ela não é repartida igualmente para a população né? E a pobreza no país ela, ela é cada vez mais preocupante, porque ela está afetando cada vez mais é, é, setores da sociedade que vão trazer mais prejuízo para o futuro. Né? Com 800 mil crianças pobres numa população de 9 milhões de pessoas, né? a perspectiva de futuro do país ela é problemática, porque se as crianças não estão comendo bem, se as crianças não estão se vestindo bem, não têm acesso à saúde, não têm acesso a coisas básicas, como é que a gente vai esperar que elas depois dêem um retorno para o Estado? Né? Então, você está falando do ponto de vista econômico, logicamente, eu não estou nem tocando no ponto de vista humano, que é, obviamente, que as crianças a gente tem que ter acesso a tudo que elas têm direito. Mas, enfim, então é um relatório preocupante para os cidadãos israelenses, não preocupante pela situação econômica do país, preocupante pela política econômica do governo.
0: Bom, acho que você deu o panorama geral aí bem, bem fechado. Infelizmente a gente tem... é um problema mundial, né? a gente tem uma política que ela, é, que ela concentra a renda e você não tem como acabar com a desigualdade se você não descentralizar essa renda, se você não dividir renda, não dividir os recursos, como em quase todos os lugares do mundo a gente vai, vai pelo mesmo caminho. Achei interessante você falar essa questão da da previdência público-privada israelense que, que hoje se mostra um tanto deficitária, e o Chile é um exemplo disso também, na verdade o Chile acabou com a sua previdência pública, mas enfim a questão da capitalização da previdência no Chile hoje mostrou né? a gente vê a revolta chilena aí nos últimos meses é boa parte por conta disso e aqui em Israel a gente também está indo muito nesse sentido é a pensão, o sistema é, é de previdência israelense é muito ruim realmente miséria que você recebe pelo seguro social público Se a pessoa não faz um, um complemento é, Vai viver na miséria depois que se aposentar Se se aposentar Bom, e a próxima notícia dessa semana É uma coisa que estourou aqui em Israel E a gente vai explicar já porquê A gente vai falar com o nosso convidado Rafael Fleischmann Que trabalha no Ministério do Meio Ambiente é, No Departamento de Transporte e Qualidade do Ar E vai estar tá explicando a gente Tudo que, o que está se passando em volta Do gás natural em Israel é, e aí, Rafael, o que você pode contar para gente? Seja bem-vindo.
2: Obrigado. É, olá, Marquinhos. Olá, João. É, muito prazer estar aqui é, no podcast. E é, sim, essa semana é, se falou muito de, é, de gás natural. Saiu é, na mídia, saiu em todos os jornais. E, e é um assunto que está que acompanhando a gente há muito tempo. E antes da gente começar a falar o que, que aconteceu essa semana, é importante entender... É, o que, que o que que é gás natural? Gás natural é um combustível fóssil, ele é não renovável, né? É um gás e ele é formado muito parecido com o processo do, do petróleo, é da decomposição de de material orgânico, de plantas e de animais que fica ali debaixo da terra, é ao longo de milhões de anos em é, condições é, de extrema pressão e temperatura, e depois de milhões de anos esse material orgânico se é, transforma em em gás e esse gás ele pode ser usado para é uma forma de de, de energia. O gás, ele é principalmente é, metano, mais de 90% dele é metano, mas tem, é, tem outros gases também. É, etano, propano, nitrogênio, CO2, é isso que é gás natural.
1: O gás natural, ele é, ele é menos nocivo para o ambiente do que o
3: petróleo?
2: Oh, sim, o gás natural ele é, ele é menos nocivo, ele tem é, é importante dizer que o, o gás natural, quando você queima ele ele ainda emite CO2, que é o gás é, de efeito estufa, é, ele ainda emite outros é, gases que poluem a atmosfera inclusive todo o processo de queima em alta temperatura produz é, ele emite óxidos de nitrogênio e o gás natural também, também emite isso, só que ele emite muito menos do que, do que queimando é, compostos de, é, do petróleo e, e por isso ele faz sentido no ponto de vista do, do meio ambiente, você usar gás natural é melhor do que você usar é, petróleo e também ele é melhor do que você usar carvão que até alguns anos atrás é, era o principal combustível usado para gerar eletricidade em Israel. E desde que se descobriu e se começou a, a extrair gás natural, estão se adaptando às é, usinas termoelétricas de geração de energia em Israel e está se usando hoje muito mais gás e, e, e vai continuar é, aumentando o gás natural é, nas usinas em vez de carvão. Então sim... O gás ele é melhor do que o carvão, ele é melhor do que o petróleo. Ao mesmo tempo, a gente tem que lembrar que o gás ele ainda é um combustível fóssil, ele ainda é não renovável e ele ainda representa é, emissões de gases de efeito estufa e de gases poluentes que afetam a, a saúde da população. Então, a gente vê o, o gás como um combustível de transição para mudar do carvão para o passo final que, que vai ser a energia é renovável, é baseada em fontes renováveis, ou seja, sol ou, ou vento. Em Israel, principalmente, é solar fotovoltaica. Essa tem que ser a matriz energética de Israel. Só que enquanto não chega lá, o gás ele é o, o combustível é, para se usar.
1: Quando você diz a gente vê, você está se referindo aos cientistas ou é, ah, ao governo especificamente?
2: É boa pergunta. É, quando eu digo a gente, não, eu estou me referindo ao governo. Certamente ao Ministério do, do Meio Ambiente, mas também ao Ministério da Energia.
0: Rafael, antes do, do João entrar explicando para gente como é que se deu a, a descoberta uhum. do gás em Israel, você sabe dizer se a produção de gás ela é mais barata do que a produção de, de petróleo, no caso a extração e a produção?
2: É, eu sei dizer que o gás ele é nosso. O gás ele foi encontrado na zona econômica marítima de Israel e o gás ele é nosso, ele é nosso então tem uma tem uma vantagem econômica e também tem uma vantagem de, de segurança energética que é nossa, petróleo, não tem petróleo em Israel, então todo o petróleo é, que a gente usa, ele é importado, a gente tem é, algumas refinarias em Israel, tanto em Asdod quanto em Haifa e a gente importa petróleo de, de outros países e a gente faz o processo de refinamento do petróleo é aqui mas é, isso é mais caro porque a gente tem que importar e, e também tem uma questão de, é, de segurança energética
0: Entendi. Beleza. João,
2: você quer dar aí uma palhinha pra
0: gente sobre a descoberta do gás aqui em Israel? Como é que isso aconteceu?
1: Vou dar um panorama histórico rapidinho, tá? Israel é um país que tradicionalmente é conhecido, né? Ainda que esteja localizado no Oriente Médio, talvez é a região do mundo onde tem as principais reservas de petróleo exploradas, né? Israel é um país como o Rafael disse agora, que ele é praticamente não tem nenhum poço de petróleo, não tem nenhuma exploração de petróleo. O pouco petróleo que já recebe é um preço barato, ele é fruto do acordo de paz que já fez com o Egito, na, quando Israel devolveu a península do Sinai, que lá sim é uma região é, com petróleo, foi parte do acordo que Israel compraria petróleo a um preço muito barato do Egito, mas é um acordo também com prazo, com prazo de validade que não sei nem se já expirou, mas até alguns anos já não tinha expirado, mas também não, não, isso não atendia nem perto da demanda israelense para isso. Para você ter uma noção, em 2009, Israel investia 5% do seu PIB em importação de produtos energéticos, entre eles o petróleo. Né? Em 2013, Israel importava mais ou menos 100 milhões de barril de petróleo por ano. Petróleo cru também, a maior parte dele para ser refinado, como o Rafael falou em Ashtod, em Haifa, mas Israel é energeticamente, né, e isso é muito é curioso, uma infeliz coincidência para as fronteiras do país tanto a Jordânia, muito próxima de Israel quanto o Egito, quanto a Península do Sinai tem campos de petróleo e Israel não tem, então Israel sempre foi um país muito deficitário nessa parte de produtos é, nessa parte da produção de energia né, de produtos energéticos, se é que a gente pode chamar isso de produto energético, combustíveis e tudo mais por isso que Israel usa o carvão até hoje, como, como fornecedor de energia elétrica, Israel também para quem, quem já foi ao país sabe que vem muitas casas, em muitos apartamentos, muitos edifícios, placas de energia solar, é, energia eólica não é tão desenvolvida assim, mas alguns centros até existe, porque o país, né, os, os, os governos de longo toda a história compreendem que a questão da energia, e isso é parte do discurso do próprio Netanyahu para explorar o gás, para entender as polêmicas que, que, que vieram com esse caso, ele usa a expressão segurança energética, né, para se referir a isso, porque Israel hoje em dia não tem segurança energética, qualquer crise do petróleo, qualquer conflito e qualquer desentendimento com os, com os países produtores de petróleo, é, o Israel pode ficar seriamente comprometido em relação à energia. Por isso que essa questão do gás é tão importante. No ano 2000, se descobriu pela primeira vez o gás natural em Israel. Ele começou a ser explorado finalmente em 2004. Né? Ele ficava próximo ao, a, ao litoral de Ashkelon, já a última vez de grande Israel, próxima à fronteira com Gaza. Não era um, uma reserva imensa, mas Israel começou a explorar. Na verdade, essa, esse foco estava tá, tá quase esgotado. Em 2000, 9, Israel descobriu uma outra, uma outra reserva chamada, que que se chamou de Tamar, né? próxima à Raifa, com uma quantidade muito maior a ser explorada de gás natural. Se não me engano, isso começou a ser explorado somente em 2013. E, de uns anos para cá, se descobriu esse último poço, que é o que eles chamaram de Leviathan, próxima à Raifa também, que é uma, uma reserva bastante considerável de gás natural. Eu não, não tenho agora exatamente a quantidade, mas é, Leviathan, se não me engano, 22 bilhões de pés cúbicos né? É, é, de, de gás natural que foi uma polêmica gigante até, até decidir como é que vai ser a exploração quem vai explorar no final ganhou a licitação uma parceria de uma empresa israelense com uma empresa norte-americana é, e Israel começou a explorar essa semana né? Os, o, o, as empresas começaram a trabalhar essa semana as polêmicas a princípio não foram as polêmicas dessa última semana elas, davam, elas eram polêmicas de ordem econômica né? na verdade é, é, como, como qualquer país do mundo acontece, aconteceria você acha uma reserva natural e você tem que debater quem vai, é, quem vai ganhar com essa reserva, né? quem, quem vai lucrar com essa reserva, quem vai explorar, os direitos são de quem. O governo Netanyahu, que é um governo de cunho mais neoliberal nesse aspecto, ele, ele se apressou a licitar a exploração ia privatizar a parte da, da, da exploração e, obviamente, isso teve uma polêmica na sociedade israelense, foi parada a justiça e só recentemente a justiça permitiu que essas reservas fossem exploradas. As pessoas que alegavam que precisava ser rápido e licitar, logo estão dizendo que pela segurança energética de Israel, pela própria segurança do país, a gente não podia perder tempo na hora da exploração disso e que não podia começar a desenvolver uma tecnologia pública para isso, porque podia demorar anos para que isso fosse feito e que o Estado é ineficiente. Então, desse discurso que a gente conhece bem. E outros outro discurso que a gente também conhece bem é que o gás pertence à população, não pertence ao setor privado e que, além disso, eles acusaram de que iam ia ter gastos públicos imensos na exploração desse gás, despesas imensas que iam, que iam ser custeadas com os impostos dos cidadãos antes da licitação, que as isenções propostas pelo, no esboço do programa do governo, do, que, do mito VH, do programa do gás, eram muito altas e que, no final das contas, as empresas iam lucrar custas da população e que isso daí é prejudicar a independência é, é, de Israel, no caso, a autonomia de Israel, a soberania de Israel, é, em relação a decidir com quem ia ficar o gás e tudo mais. Foi uma discussão que a justiça, depois deu ganho de alguém de causa, a proposta do governo e o gás finalmente foi explorado, essa começou a ser explorado essa semana.
0: Deixa, deixa eu só dar uma mais um acréscimo uma aí nessa questão do, do de como foi toda essa polêmica né, na, na época da privatização é porque os campos que Israel achou é, a partir da, dessa última década tem o campo de Tamar, né, que já está sendo explorado, e tem também outros três campos, que é Leviatã, Caris e Tanin, que na verdade é, eu vou fazer a tradução né, é, os, os três, Leviatã é, significa baleia, Caris, tubarão e Tanin, jacaré, crocodilo então esses foram os nomes que foram dados aos campos de petróleo, que realmente em cima de, do que já o João falou e o Rafael falou também, como é um gás e ele vai acabar em algum momento, ele não vai Vai garantir automaticamente a independência energética israelense. Mas, por outro lado, vai garantir que Israel entre no mercado é, internacional do gás. Né? Israel vai começar a exportar gás, principalmente para a Europa. O que, para a Europa, é muito bom. Inclusive, o Netanyahu está, nesse momento, é, voltando de Atenas. A gente está gravando aqui na sexta-feira. São duas horas da tarde aqui em Israel. É, ele está voltando de Atenas. Ele esteve em Atenas, onde, numa reunião com é, o ministro do exterior... Grego e com o, outros representantes do Chipre, para debater a construção de um gasoduto vindo de Israel até o Chipre, depois é, Grécia, para que dali possa fazer a, a distribuição para a Europa. Para a Europa isso é muito positivo, também diminui a dependência energética né, da Rússia, que a Europa importa muito gás da Rússia, e agora Israel entra aí nesse, nesse jogo também. E quando for, esses campos foram descobertos, né, e realmente é, é muito dinheiro é muita. não só a questão do dinheiro, mas também da questão da segurança energética e da segurança nacional do país né? e aí se sentiu a necessidade de criar um modelo de é, regulação né? como o João falou, tinham duas empresas já que estavam é, explorando é, a, o campo de Tamar, né? que era a Nobel, é, Nobel Energy, que é americana, e uma empresa a Delec, Energy que é uma empresa israelense e eles já estavam explorando o campo de Tamar e assim, esse processo licita licitatório que o, que o João falou ele foi um processo muito obscuro que também gerou uma série de, de debates, porque essas duas empresas agora são as responsáveis pela exploração dos outros quatro campos. Eles ganharam essa licitação, ganharam uma série de benefícios, uma série de isenções fiscais, que como bem o João falou, quem acaba pagando por, essa, por essas isenções são, é, é o povo, né, através dos seus impostos. Agora, uma coisa que foi muito interessante também é que para provar que a Nobel Energy e a, a Delic, né, esse, essas duas empresas, explorassem o óleo, também precisou ser aprovado nesse né, projeto, né, nesse esboço sobre a exploração do óleo, um, um pacote de lei antitrust, né, para justamente permitir com que haja uma com, é, competitividade que nenhuma das e que as empresas não trabalhem em, conjunt em conjunto para é, delimitar, né, definir qual vai ser o preço do gás. Que o preço do gás, a definição do preço do gás ainda esteja é, sob, é, sob controle do governo jailense, né? Só que o maior temor na época é, e aí foi do, do pessoal que que entrou com, com apelação... É porque aconteceu esse, esse esboço, né, esse projeto de lei do gás, incluía o projeto antitruste, ele foi aprovado numa comissão, depois ele foi aprovado pelo parlamento, e aí apresentou-se apelações no Supremo para que o projeto não fosse é, levado à frente. Né, que o Meritz, né o partido merits apresentou, o partido na época era... Mahanets né? que era o Avodá e o Atunuá, que não Atunua não existe mais. Outras instituições, instituições de meio ambiente, de é, qualidade de governo, entraram com um processo para que o, o projeto do gás não avançasse da forma como foi proposta é, pelo governo. O Supremo mandou segurar o projeto por um ano e o debate continuou. Depois de um ano, é, ele, eles, eles falaram ó, o projeto tal como ele foi aprovado ele não pode ser utilizado, o governo voltou é, o projeto é, refez o projeto de lei, né, os tópicos que haviam sido é, embargados pelo Supremo e depois em maio de 2016 foi o projeto foi aprovado pelo parlamento e aí tudo começou. É, toda essa questão era tão interessante que, por exemplo, durante o período do, da votação o ministro da Economia era o Ariadere, né que é do partido Chass, ultra-ortodoxo e ele ele renunciou ao cargo ele falou que não que não aceitava que ele não queria ser, porque ele como ministro, quando foi formado o pacote de lei antitrus o ministro ele recebeu a força de cancelar, de, de dar isenções fiscais às empresas é, no negócio, né? de qualquer negócio, não só nesse, de qualquer negócio que seja. É se o um negócio for avaliado que ele é importante para o interesse nacional ou para a Segurança Nacional, as empresas podem receber isenção fiscal. E quem dá essa isenção fiscal é o ministro da Economia. Na época, era o Ariadere e ele falou, eu não quero participar disso, eu não vou dar essa isenção porque é uma isenção astronômica. Né? E o Netanyahu assumiu, então, como ministro da Economia e ele dá a isenção e o projeto é iniciado. Né? Inclusive, o responsável pela comissão antitruste né, do, do governo, que se chama David Guilar, ele se demitiu do cargo né, em protesto à, à aprovação dessa, de do pacote da Lente antitrust, dizendo que ele não garantia nada e a diretora da autoridade de, é, israelense de eletricidade, né, que se chama Orit Farkash Cohen, é tipo uma, vamos dizer assim, que ela é tipo uma ANEEL, né, que é a agência reguladora. Ela também falou que não, o projeto, ele não, não servia aos interesses da população israelense, que no final da conta iria pagar muito mais pelo gás, o gás ia ser mais caro e que o interesse do governo estava sendo, era um interesse comercial ao invés de ser o um interesse nacional. O que é melhor para a população, não, na verdade o que é melhor para o mercado, para os investidores essas eram as críticas que foram feitas mas é, eram críticas políticas né? O, e pelo, pelo projeto ter sido aprovado pelo parlamento que foi eleito pelo povo, o projeto acabou entrando aí é, em prática e a principal questão aí é como que foi todo é, esse embrólio na época, é se Israel realmente com a produção com o início da produção, vai primeiro, acabar, vai conseguir acabar com o monopólio, porque a gente tem hoje duas empresas que controlam o mercado do gás em Israel e é se Israel vai se continuar soberano, né? Porque se Israel não tiver não conseguir é, decidir o preço do gás, né? Israel perde a soberania sobre o gás, né? Tipo, se são os outros que decidem, eu perdi o que era meu. Então, é isso que... Essa foi toda a polêmica em torno aí do, da descoberta né, dos campos de, de gás e como isso se desenvolveu. Até que a gente chegou aí no, no dia de... Nessa semana, né? Que foi... Começou a, a produção em Leviathan, né? Que foi um dos novos campos. E aí o, o Rafael vai falar mais pra gente. Diz aí, Rafael.
2: É, sim, mas é, antes de começar a falar de é, Leviathan, a gente tem que falar de Tamar. Pra, antes de falar de Tamar, a gente tem que é, entender é, um conceito que é, a, as águas é as águas territoriais. No mar, tem duas zonas que são definidas para os países. É, tem a zona é, mais perto é, da costa, que se chama é, Mar Territorial, que é até uma distância de 12 milhas náuticas e depois disso tem a zona econômica exclusiva que é 200 milhas náuticas qual a diferença? O mar territorial é uma região onde as leis do país, elas estão quase todas é, valendo é, é, o país ele tem toda a sua soberania ali, o estado, e depois disso tem a zona econômica exclusiva que de fato isso dá direito a, a fazer atividades econômicas pro país mas nem todas as leis elas é, valem é, nesse território. Então, o que o que aconteceu é em Tamar, que é o como o João falou, é o poço que de gás que é, foi descoberto antes de que já está sendo explorado. Quando se começou a explorar o gás é, de Tamar, se decidiu construir uma uma plataforma a 22 quilômetros é, da praia. E isso está já além do mar territorial, ou seja, na zona é, econômica exclusiva. O que, que isso quer dizer? Que a regulamenta a regulação ambiental ali ela é praticamente nula. Então, o que aconteceu foi que a plataforma de Tamari, que ela está operando já há alguns anos, ela foi feita com padrões é, de tecnologia relativamente baixos. E, de fato ela polui é, muito, ela, é, ela emite muitas substâncias que são é, tóxicas, tanto para a saúde da, das pessoas, quanto para o meio ambiente. E, de fato, tem, tem muita emissão é, saindo de Itamar. De e aí, o que, que aconteceu? Na verdade, o que aconteceu hoje foi que, essa semana, é que começou a se explorar a estação de Leviathan. Mas o, a luta ambiental que está que que está tendo é, em torno de Leviatã, na verdade, ela é, ela é muito mais antiga. O ponto principal é onde vai ser a plataforma é, de Leviatã. O que tem um grupo, é, principalmente o um grupo de é, moradores, ali em torno da região de Hofdor, na praia de Dor, é que eles estão dizendo que a plataforma deveria ser longe dali. E, por outro lado, tem o onde o ministério da Energia decidiu botar a plataforma é a 10 km da, da praia de Dora. E toda a discussão é em torno do, do lugar da plataforma. Os moradores, eles estão é, com medo de que a 10 km da praia vai ter uma uma plataforma gerando é, tratando o gás e isso pode gerar é, poluições é, semelhantes à polu a, a poluição que tem em Itamar. Então eles têm é, receio. Então começou todo um, um movimento é, de moradores, principalmente, que eles se organizaram através de uma ONG que chama é, Shomreya Bait, é, traduzindo seria os protetores da casa, que eles estão falando, essa plataforma não pode ficar a 10 km da praia, ela tem que ficar é, mais longe, mais, é, mais lá profundo no do mar. É, eles até falam, essa plataforma deveria ficar em cima do, do poço de, de Leviathan, que está a 120 km E por outro lado, o Ministério da Energia, o Ministério do Meio Ambiente e também outras ONGs, a é, do de meio ambiente, inclusive ONGs que é, é, são é, grandes e antigas e, e é, respeitadas em Israel, por exemplo, Adam Teva Vedin ou é, Hebrá Leag Teva ou Oreshu Tateva Veganim eles é, não apoiaram o movimento do Shomrei HaBayit e falaram esse, essa plataforma sim tem que ficar é, naquele lugar e aquele encontrado é, foi considerado o lugar ideal, por quê? Primeiro porque ele está dentro do mar territorial então ali é, a lei ambiental, ela ela vale. Então, essa plataforma, ela está sendo construída, ela foi construída já, com tecnologia totalmente diferente da de Tamar. Ela, é, desde o início, o Ministério do Meio Ambiente é, exigiu é, usar um princípio que chama BAT, que é Best Available Technology, é, a a melhor tecnologia disponível. Então, essa, essa plataforma tem tem coisas que a Ditamara não tem. Por exemplo, ela tem um circuito fechado, ela tem queima do gás, se tem um excesso de gás, ela queima o gás, é, pode parecer... Esquisito, mas é do ponto de vista ambiental é melhor você queimar o gás do que você liberar ele sem queimar. E também ela é construída sobre uma torre é fixa no fundo do mar, é um lugar que não é fundo demais. Então ela tem a plataforma, ela tem ela vai lá no fundo do mar, ela tem perna e, e ela tem uma torre e ela tá é, presa ali no fundo do mar. A opção de fazer é mais longe e é isentar a plataforma da regulamentação é de meio ambiente e ia ter que se usar uma tecnologia de plataforma flutuante. E isso tinha... É uma tecnologia, é, na época, era uma tecnologia menos, é, menos madura, e, e tinha risco também. e aí Do ponto de vista até de segurança energética, e até de segurança mesmo, é mais fácil também você é, fiscalizar e você proteger uma plataforma que está a 10 km da, do território, em vez de uma plataforma que está a 120 é, km do território. Então teve todo esse é, movimento que já dura alguns anos fizeram dezenas de, de apelações no na justiça para mudar e a posição da plataforma e não conseguiram então de fato todo mundo concorda que o gás natural é importante mas o que tinha ali era uma é um efeito que chama é, que a gente chama de NIMBY que é Not in my backyard que é não no meu jardim todo mundo sabe que que tem que ter é o o gás que tem que ter a plataforma mas ninguém quer isso perto da sua casa a gente vê a mesma o mesmo fenômeno é, em várias outras é, lutas é, ambientais é, e de projetos grandes. Enfim, o que, o que aconteceu essa semana foi que a plataforma começou a, a operar. E o que, que acontece quando a plataforma é, começa a operar? No início, os tubos que estão é, ligando o, desde o poço de gás até a plataforma é, no início eles estão é, cheios de gás nitrogênio. E quando você abre a válvula e o gás começa a fluir do poço até a plataforma forma, esse gás nitrogênio que está no tubo é, na tubulação, ele vai sendo é, expulso, e ele vai sendo expulso pelo gás natural que está é, empurrando esse gás, e ele vai assim até que é, no início sai apenas nitrogênio, que tem que falar nitrogênio é um gás, é o, é o principal componente é, do ar, é um gás que não reage, é um gás que não tem é, problema nenhum é, do ponto de meio ambiente mas aí, num certo momento começa a sair uma mistura de antes, bastante nitrogênio e um pouco de gás e aí a, a porcentagem de gás é, vai aumentando, vai aumentando até que uma hora é, sai só gás, 100% gás e não nitrogênio. Então é isso que é o nichuf. Nichuf é a gente pode traduzir como é, ventilação, que é para você começar a operar, você tem que liberar todo esse é, nitrogênio que tá na tubulação e também vai sair uma, uma certa quantidade de, é, de gás. E, e qual que é o, o problema disso? O problema é que o gás, ele é igual eu falei, ele é principalmente é, composto é, de metano que é um gás que ele é, não tem efeito na saúde é, das pessoas ele não é um, um poluente para a saúde das pessoas, mas ele é sim um gás de efeito estufa, mais forte do que o gás carbônico inclusive, bem mais forte mas ele tem outros componentes e ele tem um componente, é, uma composição muito, muito, muito pequena é, que chama benzeno o benzeno é um gás perigoso, ele é um um gás que ele é classificado é, como cancerígeno com certeza igual igual cigarro igual é as bestas bom ele faz mal para a saúde das pessoas agora o, o a quantidade de benzeno no, no gás natural é uma composição é uma quantidade muito pequena e inclusive o gás natural de Israel ele é um ele é um gás é, de alta qualidade inclusive é no sobre o que o João falou do gasoduto é, que vai de Israel para a Europa tem o ponto de vista de, é, de que vai ter uma independência do gás da Rússia, mas também o, a qualidade do gás natural de Israel, ela, ela é mais alta do que a qualidade do, do gás natural da Rússia. Isso é só um, só um parênteses. E os é, moradores estavam com, é, com receio, então, de, de quando sair é, benzeno, a quantidade de, de... Pode ser que vai ter um vento é, soprando na direção da plataforma para a praia e aí vai começar a se medir uma quantidade muito grande de, de benzeno perto da praia e, e onde aquela população é, vive, eles ficaram com, é, com receio é, de contraírem alguma doença é, por causa do benzeno. Então o que aconteceu foi que fizeram muito barulho na imprensa e teve um, um movimento dos é, moradores que eles é, é, evacuaram suas casas e falaram é, estamos saindo porque vai ficar muito perigoso aqui, mas tudo foi feito é, conforme muitos cálculos e muitos modelos e os modelos estavam é, prevendo que a, a concentração de benzeno ela ia aumentar muito pouco, se é, que, é, se é que ia aumentar, e isso não apresentava risco nenhum é, para a população. É, também é importante dizer que o benzeno, ele é um elemento é, perigoso, mas ele faz parte por exemplo, da gasolina. É, toda gasolina tem benzeno em uma concentração é, muito mais alta do que a concentração que tem no gás. Então, quando a pessoa vai para o posto de gasolina para abastecer o carro, ali ela está se expondo a uma, a uma quantidade de benzeno muito maior, muito maior do que, do que a que tá, do que é que poderia se medir é, por causa do, do, da ventilação do gás. Esses são um outro parênteses. Enfim, é, fizeram cálculos e, e os cálculos estavam falando que se que ia é, sair cerca de 70 kg é, de benzeno e metano que é o principal componente do gás natural, ia sair perto de 1.400 toneladas de metano e também compostos orgânicos voláteis, ia sair cerca de 22 toneladas. Isso é o que as previsões estavam é, fazendo, estavam o, o, falando, os cálculos. O que aconteceu foi que na terça-feira a ventilação é, aconteceu e ela foi melhor do que as previsões é, esperavam, porque todo esse processo da ventilação que era para durar cerca de 7 horas, é, ela foi mais rápida, durou cerca de apenas uma hora, então a quantidade de benzeno que escapou no, na ventilação foi perto de 4 quilos apenas o metano saiu mais ou menos 220 toneladas em, em vez de é, 1400 e os compostos orgânicos voláteis saiu também perto de 4 toneladas, então foi muito pouco e é importante dizer que não se mediu nenhum valor extremo é, de é, materiais Doentes é, na praia, perto do, da plataforma nesses dias. Então, por causa desse resultado que foi é, favorável, você decidiu que no dia 6 de janeiro, isso é na segunda-feira, os outros dois poços de Leviatã come vão começar a funcionar que no início foram só dois poços e tem mais é, mais outros dois poços então na, na segunda-feira eles vão é, vão abrir também e esse gás que chegou que já está chegando que já está fluindo ele está principalmente sendo exportado para a Jordânia agora
0: vale. deixa eu fazer uma pergunta Rafael você deu números agora sobre a questão do, do da ventilação do ar né o que era o que era previsto da ventilação do tubo né o que era previsto que fosse liberado, a quantidade de gases liberada na, na atmosfera, e no final você falou que foi muito, muito, muito muito menor do que era a previsão eu não sei, é mais um sentimento de quando a esmola demais, o santo desconfia é, foi correu tudo bem, porque assim, é, é, como você falou, foi o metano que foi, ou não, benzeno foram 4 quilos, né, e a previsão era, é, era muito maior esses dados são confiáveis ou pode ser que tenha tido uma maquiagem por aí?
2: Olha, eu não vou dizer que eu estava lá eu não, eu não, eu não fui na, na plataforma eu também não fui na, na sala de controle para é, medir, mas é, eu confio, eu vou explicar porquê o que aconteceu foi que quem fez os cálculos todo mundo fez o cálculo, sim é, também o, o Ministério do Meio Ambiente fez cálculos, é, mas o, o principal agente que fez o cálculo foi é, o, órgão, o órgão que está responsável pela extração do gás, que é a companhia Noble Energy, e quando você vai fazer uma conta dessa, um cálculo desse, você pega é, coeficientes é que são é, os maiores. Você pega o, o pior cenário possível. Então você costuma exagerar pra, e você fala esse isso é o máximo e na hora foi foi muito foi muito menos. Então por exemplo eu sei que eu isso é, informação é não oficial, mas eu vi que eles faziam os cálculos e quando eles chegavam no número, depois eles multiplicavam por 8, por coeficiente de segurança. O que aconteceu foi que a qualidade do, do gás ela é muito alta, ela é até mais alta do que se, do que se conhecia, do que se esperava. A, eu não tenho o um número aqui. Eu, eu, eu acho que a concentração de benzeno no, no gás natural é 3 ppb, 3 partes por bilhão. É que é a concentração muito, muito, muito muito baixa. Eles esperavam que a concentração fosse um pouco maior. E além disso, o, a ventilação ela foi mais rápida do que se esperava. Então, sim, é, foi foi melhor do que foi até já se não se imaginava que ia ter problema, mas foi é, mas foi ainda melhor. Mas é, Marcos, a tua pergunta é, é muito interessante porque uma coisa que, que você percebe quando você trabalha no, é, no Ministério do Meio Ambiente, é, em particular, mas eu acho que no governo em geral, é a falta de confiança que o público tem é, nos órgãos públicos. É só um, só um ponto também que a gente pega, faz uma atividade, e o público não acredita, não acredita, enfim. É
0: porque também essa semana... Não, na semana passada, ou duas semanas atrás, começou também uma outra série de, de apela, é, apelações, vamos dizer assim, né? a tirota, né? a mesma pergunta, a mesma... Uhum palavra que você queria ontem, no, pro, antes, para o Supremo, falando é, justamente dessa questão da poluição, né? E eu ouvi moradores da região de Hofdor, que você falou, no rádio, falando que o problema é que os dados, justamente o que você falou, os dados de, da medição e da previsão, eles são, eles são fornecidos pela Nobel Energy, né? Ou seja, a empresa que vai fazer a extração. E se a empresa que vai fazer a extração, é, ela obviamente tem interesses, né? Ela não vai querer dar um número que seja muito... um número que, que dê garantias a, a quem é contra a extração, entrar na justiça e que a justiça pare né o processo todo. Obviamente uhum. que a gente tem aí, no, no, a partir do momento que a gente está falando de bilhões de dólares, é óbvio que é muito mais difícil a justiça parar alguma coisa. Mas eu acho que vem disso também essa, essa desconfiança. né Há interesses em toda a parte e o negócio é muito, muito grande e muito importante para o país. Então, eu acho que em casos como esse, a possibilidade de que números sejam camuflados, escondidos,
2: mudados é, é muito grande. né? Então, é, é sim,
0: mas,
2: sim, mas também tem que falar que é, tem estações de, qualidade, de medição da qualidade do ar do Ministério do Meio Ambiente e também dos órgãos é, ambientais da região. E, e na, naquela, é, naquela região tinham oito estações é, medindo a qualidade do ar. É muito. Oito estações é muita coisa. E nenhuma delas, e, e também o público podia entrar é, na internet e ver em tempo real a qualidade do ar e não se viu nenhuma, nenhum valor é, é, é excepcional isso é uma coisa, e outra coisa é que é, é, é normal no mundo do, de é, regulação do meio ambiente que você deixa o agente é, trabalhar você deixa, no caso a Noble Energy faz, eles são responsáveis por dar os cálculos, por fazer os as previsões, é, porque o, os órgãos é, da regulação eles não têm a não têm a competência nem a capacidade é, de fazer é, medições para todos os casos. Então você deixa eles têm que você deixa o agente declarar o que vai ser e se você encontra alguma discrepância entre o que ele declarou e o que foi de fato, então você entra com medidas é, para punir é, e para consertar. É, é assim que é, é assim que é feito em muitos países. é Assim que é o jeito é, é normal de se fazer esse tipo de coisa.
0: É isso. Acho que a gente deu aí um grande panorama de tudo que tá, foi discutido aqui em Israel. E desse dia que realmente foi importante, né? Dia que começou a, a extração é, de um dos, dos principais campos de gás aqui em Israel, o que realmente muda muito no, na, na, na a posição do país na geopolítica aqui da região, né? A gente falou que Israel agora começa a, explorar, a exportar óleo para a Europa, já está exportando para a Jordânia, tem também exportação para o Egito, enfim, muda, muda o panorama. Conforme o João falou lá no início, né? Infelizmente, é, os maiores dividendos dessa, da exploração do gás não vão ficar em Israel e não vão ser transformados aí em, em recursos para a sociedade israelense, para investimento em saúde, educação e tudo mais, ou não o que deveria ser investido. É, mas foi isso que aconteceu essa semana. Queria agradecer ao Rafael pelo tempo e pela disponibilidade de vir aqui conversar com a gente. Muito obrigado aí pela, pelas informações. É, sempre que quiser aparecer, que tiver informações e quiser é, participar aqui com a gente, você está mais convidado.
2: Perfeito. Obrigado, Marquinhos. Obrigado, João, pela oportunidade. É, foi um prazer e, é, e boa sorte.
0: Valeu, Valeu boa sorte para todos nós. Tchau, tchau. Vamos então para a nossa próxima notícia, o comentário do esporte do nosso amigo Nelsinho Burde. Diz aí, Nelsinho. Meu caro, o tem amigos
3: do Conexão Israel, do lado esquerdo do muro. Vou mandar um abraço para o João, que neste momento deve estar com saudades do Réveillon. Réveillon que ele passou entre as praias da Zona Sul do Rio de Janeiro, comemorando bastante. A Copa Israelense de Futebol, a Copa do Estado de Israel, na temporada 2019-2020, avança para as Azoit de final. Na Copa Israelense de Futebol, participam equipes de todas as cinco divisões do país, mesmo equipes que são consideradas amadoras. E sim, ocorrem algumas zebras, como, por exemplo, a vitória do Umelfahem sobre o Maccabi Tel Aviv. Umelfahem era uma equipe amadora em 2015 e foi subindo divisão, divisão, até entrar para a fase dos profissionais e, no atual momento, está na zona de classificação para a segunda fase, na Liga Nacional, que é considerada a Série B, a segunda divisão. O Melfarheim conseguiu vencer o, o Maccabi Tel Aviv, atual campeão da primeira divisão, time tradicionalíssimo, por 3 a 2. E na próxima fase, nas oitavas de final, vai enfrentar o Maccabi Haifa, também tradicionalíssimo. E o pessoal do Melfarheim diz o seguinte, se a gente conseguiu vencer o Maccabi Tel Aviv, poderemos também vencer o o Maccabi Haifa. Os demais enfrentamentos da próxima fase serão entre Maccabi Petartikva e Nof Agalil e Apuel Haifa contra Kfar Esses são os enfrentamentos da Copa do Estado de Israel. Sim, uma Copa que permite enfrentamentos entre times das mais variadas divisões e permite que ocorram zebras, como esta que ocorreu a vitória do Um El Fahim sobre o Maccabi Tel Aviv, na sequência dando o Maccabi Haifa. Só para ter uma ideia, o Maccabi Tel Aviv foi campeão ano passado, é o atual líder do campeonato, ainda não perdeu nenhum jogo, seguido de perto, três pontos atrás, do Maccabi Haifa, que é o segundo colocado e é o próximo adversário do Um El Fahim pela Copa de Israel. Maccabi Haifa e Maccabi, Maccabi Tel Aviv, Maccabi Haifa lideram a Liga Israelense de Futebol e o Farreno é o quinto colocado da segunda divisão. O primeiro é o Maccabi Petah com 41 pontos na segunda onda. Depois vem o Rishon com 33, o Apol Katamon Jerusalém 32, Metar Shimshon com 27, Umelfahen 25, Kfarkasem 24, Apul Ramatgan 23, e Bnei Sarnin 23 fecham os oito primeiros que passariam para a segunda fase. É mais ou menos isso aí por essa semana. E semana que vem, nós retornamos, um grande abraço e um bom 2020 para todos nós.
0: Valeu, Nelsinho, obrigado aí pelo seu comentário, a gente espera na semana que vem. E, João, algo mais acrescentar ou a gente fica por aqui?
1: Podemos ficar por aqui, feliz Valeu. ano novo aí
0: para o mundo. Valeu para vocês também, muita saúde, muita paz, que a gente não tenha guerra, novamente, assim espero. É... E vamos que vamos, bola para frente. Valeu, João, grande abraço, até mais. Tchau, tchau.